0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Herzlich willkommen zu Vertont, dem Podcast vom Weltladen-Dachverband. Hier geht es in allen Folgen darum, was beim Fernhandel spannend ist und was sonst noch wichtig ist im Kosmos der Weltläden. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das alle von uns jeden Tag betrifft, denn ohne Kleidung können wir das Haus gar nicht verlassen.
1: Und das ist heute auch unser Thema. Hi Laura. Hi Solvay. Jetzt sitzen wir schon wieder beim Kaffee zusammen und quatschen. Ich komme auch gerade vom Shoppen und habe mir ein schönes neues Sommerkleidchen gekauft. Ich finde es ja immer total schön, wenn ich ein neues Stück Kleidung habe und mich daran erfreuen kann.
0: Ja, es ist einfach total schön, wenn man sowas hat, was man immer gerne anziehen kann und worin man sich richtig wohlfühlt. Hast du eigentlich ein Lieblingskleidungsstück?
1: Ich hatte mal so ein richtig krasses Lieblingskleidungsstück, das war ein grünes Shirt und das hat es nie in den Kleiderschrank geschafft, weil ich es immer schon von der Wäscheleine abgegriffen habe und manchmal nicht mal abwarten konnte, dass es normal trocknet und habe es dann auf die Heizung gelegt. Hast du auch ein Kleidungsstück, das du total gerne magst? Ja,
0: ich habe ein Kleidungsstück, was ich auch sehr lustig finde, denn es ist ein Upcycling-Kleidungsstück und war früher wahrscheinlich meine Tischdecke. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, aber mich erinnert es total an so eine Oma-Tischdecke und es ist ein kleines Jäckchen, was ich mir total gerne anziehe. Also ja.
1: Ich finde es total wichtig, dass wir Lieblingskleidungsstücke haben, in denen wir uns dann auch wohlfühlen, wenn wir sie tragen. Ich habe nur oft das Gefühl, dass zum Beispiel in Zeitschriften oder in den sozialen Medien mir saisonale Kaufempfehlungen angezeigt werden und Klamotten kaufen, dann eine Freizeitbeschäftigung sein soll. Also die Logik ist, ich soll mir ständig was Neues kaufen. Ja, das stimmt. Das wird einem irgendwie echt vorgelebt
0: in Schaufenstern Katalogen, Zeitschriften und so weiter. Und auch echt, wenn man viele Leute fragt, dann ist die Antwort, dass Shopping eine Freizeitbeschäftigung ist. Aber wenn man sich den globalen Handel mal anschaut, dann ist das noch so viel mehr. Für viele Menschen sind nämlich Textilien, Kleidung und so weiter die Lebensgrundlage und damit ein extrem bedeutender Teil des Welthandels. Ja, Solveig, ich will dir gerne noch ein bisschen mehr dazu erzählen und habe mal ein paar Zahlen und Fakten zur Kleidung rausgesucht. Es gibt da zum Beispiel eine repräsentative Umfrage von Greenpeace zum Kaufverhalten bei Kleidung. Und diese Umfrage hat ergeben, dass wir in Deutschland durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr kaufen. Das sind umgerechnet zwischen 12 und 15 Kilogramm neue Kleidung. Der weltweite Durchschnitt liegt dabei gerade bei 8 Kilogramm, da liegen wir also echt drüber. Und wenn es dann gut läuft, tragen wir die Kleidung oft und gerne und lange. Aber meistens ist das nicht der Fall. Die gleiche Umfrage hat nämlich ergeben, dass wir die Teile durchschnittlich nur viermal tragen, bevor wir sie als Altkleidung aussortieren. Und was ich dann besonders erschreckend fand, ist, dass diese Umfrage auch ergeben hat, dass wir rund 20 Prozent unserer Kleidung überhaupt nicht tragen, bevor wir sie dann aussortieren. Das
1: heißt, wir geben super viel Geld für Kleidung aus, die wir dann überhaupt nicht tragen. Ja, genau. Aber warum ist es uns denn so wichtig, was wir anhaben? Ja, ich
0: frage mich das auch oft. Ich glaube, das hat schon oft mit der Mode und den Trends zu tun, die uns vorgelebt werden, aber auch damit, dass wir mit Mode nach außen ja was darstellen, dass das auch irgendwie Teil ist, unsere Identität auszudrücken. Aber die ganze Sache hat noch viel größere Ausmaße, nämlich wenn wir mal global schauen, dann ist die Mode- und Textilbranche nach der Lebensmittelindustrie die zweitgrößte Konsumgüterbranche überhaupt und eine der globalsten Branchen. Da geht es aber nicht nur um die Kleidung, die wir anhaben, sondern auch um andere Textilien, wie zum Beispiel Arbeitskleidung oder Industrietextilien oder eben auch die Tischdecke, von der ich vorhin gesprochen habe. Wenn du weltweit guckst, ist jeder sechster arbeitstätige Mensch in der Textil- und Bekleidungsbranche tätig. Ich finde das total beeindruckend. Die Zahl kommt zustande, wenn wir auch VerkäuferInnen betrachten und auch Menschen, die zum Beispiel Baumwolle anbauen. Diese Menschen leben vor allem in Ländern des globalen Südens und zwar zu 99%. Produziert wird nämlich hauptsächlich dort, wo es billig ist und die Sozial- und Umweltstandards besonders niedrig sind. Und das liegt auch daran, dass es insbesondere bei modischer Kleidung darauf ankommt, das kurzfristig und mehrmals im Jahr bestellt und produziert werden kann. Dabei geht es vor allem darum, dass die Kleidung eben modisch ist, aber nicht darum, dass sie besonders gute Qualität hat oder langlebig ist. Die Kleidung ist also dann eher ein Konsumgut und vielleicht sogar ein Wegwerfprodukt. Und dafür gibt es auch einen Begriff, nämlich den der
1: Fast Fashion. Okay. Also Fast Fashion heißt, dass ich mir ständig was Neues kaufen möchte und das muss besonders billig sein. Und daher werden dann diese Kleidungsstücke unter schlechten Sozial- und Umweltstandards produziert. Genau, das hast du ganz gut ausgedrückt. Okay, aber was mich da noch interessiert ist, was passiert mit den ganzen Kleidungsstücken, die ich in die Altkleidersammlung gebe?
0: Ja, das ist auch wieder so eine Sache, denn unglaublich viel Klamotten landen in den Altkleidercontainern. Jährlich in Deutschland sind das eine Million Tonnen Textilien. Wenn du das in LKWs packen würdest, dann kämen 62.000 LKW-Ladungen raus. Und wenn du die alle aneinander rein würdest, dann ergäbe das eine Schlange von Flensburg bis Innsbruck voll von LKWs
1: mit Klamotten drin. Okay, das ist einfach nur krass. Ich bin noch nie mit dem Zug von Flensburg bis Innsbruck gefahren, aber wahrscheinlich würde ich da eine ganze Weile im Zug sitzen. Das kann ich mir also nur schwer vorstellen, wie viele Klamotten das sein könnten. Ja, und was dann
0: damit wiederum passiert, nachdem die Sachen in den Altkleidercontainern gelandet sind, das ist wieder eine ganz eigene Geschichte. Heute wollen wir aber eine andere Geschichte erzählen, nämlich die der Reise, die eine Jeans zurücklegen muss, bis sie bei mir oder bei dir im Kleiderschrank hängt. Und diese Geschichte erzählt unser Geschichtenerzähler Felix.
2: Hallo, ich nehme dich heute mit auf eine Reise. Aber nicht irgendeine Reise, sondern die Reise einer Jeans. Sie beginnt in A Coruña, einer Großstadt im äußersten Nordwesten Spaniens, in der der Konzern Inditex seinen Hauptsitz hat, zu dem auch die Kette Zara gehört. Hier entstehen die Designs nach den neuesten Trends für unsere Jeans. Die größten europäischen Modeunternehmen sind neben Inditex noch Alidas in Deutschland und H&M in Schweden. Obwohl die Unternehmen in Europa sitzen, wird hauptsächlich dort produziert, wo es billig ist und die Sozial- und Umweltstandards niedrig sind. Wo genau, das werden wir auf unserer gemeinsamen Reise auf den Spuren der Jeans entdecken. Dabei erzähle ich dir nicht nur, welche Probleme es bei der Produktion von Kleidung gibt, sondern auch, was der faire Handel anders macht. Natürlich ist die Reise, von der ich dir erzähle, nur ein Beispiel. Die einzelnen Produktionsschritte können jeweils auch in anderen Ländern stattfinden. Für die Baumwolle, die wir für die Jeans benötigen, reisen wir an den Aralsee zwischen Kasachstan und Usbekistan in Zentralasien. Eine große Herausforderung im Baumwollanbau ist der Wasserverbrauch. Die Pflanze braucht ein heißes und trockenes Klima, aber gleichzeitig sehr viel Wasser. In einer Jeans stecken bis zu 7000 Liter davon. Das ist in etwa so viel, wie in 50 Badewannen passt. Durch den Wasserverbrauch im Baumwollanbau ist der Aralsee auf ein Drittel seiner ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. Der faire Handel möchte diese Auswirkungen auf die Umwelt verringern und setzt sich für einen ökologisch nachhaltigen Anbau ein. Im Unterschied zum konventionellen Anbau benötigen die kleineren Ökoplantagen weniger Wasser. Sie kommen oft mit dem Regenwasser aus, weil durch einen wechselnden Anbau verschiedener Pflanzen die Böden mehr organische Stoffe aufnehmen und somit auch mehr Wasser speichern können. Damit aus der Baumwolle Faden werden, reist sie vom Aralsee nun nach Indien. In den Spinnereien wird aus den einzelnen Fasern ein langer Faden gesponnen, das Garn. Diese Arbeit wird größtenteils durch Maschinen erledigt. Für die Menschen bedeutet das eine ziemlich eintönige, aber gleichzeitig auch sehr stressige Beschäftigung. Sie stehen neben der Maschine und müssen unter Zeitdruck dafür sorgen, dass sie immer am Laufen bleibt, indem sie zum Beispiel gerissene Fäden ausbessern. Unfälle aufgrund von Übermüdung, aber auch wegen fehlender Schutzkleidung sind dabei nicht selten. Deshalb ist es wichtig, dass durch den fairen Handel menschenwürdige Arbeitsbedingungen in den Produktionsbetrieben sichergestellt werden. Zum Beispiel in Form von Sicherheitsvorkehrungen, Schutzkleidung, geregelten und begrenzten Arbeitszeiten und dem Verbot von ausbeuterischer Kinderarbeit und Zwangsarbeit. Für das Weben reist das Garn von Indien nach Taiwan. Dort entsteht der Stoff für unsere Jeans. Leider herrschen in den Webereien oft ebenfalls prekäre Arbeitsbedingungen für die Menschen, die dort beschäftigt sind. Es gibt zwar auch größere Fabriken, in denen maschinell gewebt wird, die allermeisten arbeiten jedoch in kleinen und mittleren Betrieben, die mit Handwebstühlen oder aber mit Hilfe einfacher elektrischer Webmaschinen große Stoffmengen produzieren. Der in Taiwan entstandene Stoff reist jetzt nach China zum Bleichen, Färben und Veredeln. Die Stoffe für unsere Jeans werden hier bearbeitet, um sie zum Beispiel knitterfrei oder schmutzabweisend zu machen. Dabei kommen in der Textilindustrie ungefähr 7500 verschiedene Chemikalien und 4000 Farbstoffe zum Einsatz. Zusätzlich gibt es noch spezielle Methoden für Modetrends, wie den Stonewashed-Look, oder den Used-Look von Jeans. Für den Used-Look werden Jeans unter Hochdruck mit Sand bestrahlt, meistens ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen. Der Staub, der dabei in die Lunge kommt, kann die unheilbare Krankheit Silikose auslösen. Obwohl es mittlerweile gesundheitsschonendere Verfahren gibt, wie zum Beispiel das Lasern oder die Behandlung mit Ozon, wird in manchen Ländern immer noch der Used-Look-Effekt mit der Sandstrahltechnik erzielt. Findest du das Zeichen der Global Organic Textile Standard, kurz GOTS, an deiner Jeans, dann wurden ökologische Bedingungen kontrolliert. Es überprüft, dass zum Beispiel kein gentechnisch verändertes Saatgut verwendet wurde, keine gefährlichen Chemikalien zum Einsatz kamen und der Wasserverbrauch kontrolliert wurde. Jedoch sind die Sozialstandards noch ungenügend. Für das Nähen der Jeans reist der bearbeitete Stoff jetzt nach Bangladesch. Hier erhält unsere Jeans nun ihr uns bekanntes Aussehen, natürlich nach den neuesten Designs und Trends. Die Arbeitsbedingungen in den meisten Nähereien sind sehr problematisch. In den sogenannten Sweatshops sind vor allem junge Frauen beschäftigt. Die Arbeitsrechte und Sicherheitsvorkehrungen werden dort oft nicht eingehalten und die Löhne sind so niedrig, dass sie kaum zum Leben reichen. Ich habe hier auch ein Beispiel für dich. Wenn wir eine Jeans für 100 Euro im Geschäft kaufen, dann erhält der oder die Näherin davon nur einen Euro. Weitere Probleme sind zu lange Arbeitszeiten, mangelnde Sicherheit und dass die ArbeiterInnen sich nicht zusammenschließen dürfen, zum Beispiel in Form einer Gewerkschaft oder eines Betriebsrates. Der Ort, an dem unsere Jeans ihre letzte Zutat erhält, das kann auch nur das Annähen eines Knopfes oder des Waschlabels sein, steht am Ende auf dem Etikett. Wenn auf dem Schild deiner Jeans also Made in Bangladesh steht, bedeutet dies, dass der letzte Schritt der Produktion in Bangladesch erfolgt ist. Im fairen Handel ist das anders. Häufig werden fair gehandelte Textilien komplett im Ursprungsland hergestellt. Auf diese Weise verbleibt dort auch ein größerer Teil der sogenannten Wertschöpfung. Zu den Prinzipien des fairen Handels gehört, dass die Menschen, die unsere Kleidung produzieren, unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten und einen Lohn erhalten, der zum Leben reicht. Außerdem unterstützt der faire Handel ArbeiterInnen und Produzierende dabei, sich und ihre Mitarbeitenden fortzubilden und ihre Produkte weiterzuentwickeln. Nachdem unsere Jeans fertiggestellt wurde, reist sie nach Europa und wird dort verkauft. Obwohl die Produktion von Textilien größtenteils in Ländern des globalen Südens stattfindet, werden die Endprodukte vor allem in Europa verkauft. Bis die Jeans bei dir angekommen ist, hat sie also mindestens fünf Länder bereist. Mir kommt das nicht sehr sinnvoll vor. Was denkst du?
1: Danke wieder an Felix für das schöne Geschichten erzählen. Krass, wie weit die Jeans so rumkommt, bis sie bei mir im Kleiderschrank ist. Wäre schon gut, wenn ich sie dann auch ein bisschen tragen würde und sie nicht gleich wieder in die Altkleidersammlung gebe. Aber ich habe auch schon gehört, dass die Menschen, die Kleidung herstellen, nicht immer unter den besten Lebens- und Arbeitsbedingungen arbeiten müssen.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Die Bedingungen sind zum Teil sogar lebensgefährlich. Vielleicht kennst du die Fabrik Rana Plaza, die ist berühmt geworden, weil sie vor ein paar Jahren eingestürzt ist. Das ist in Bangladesch passiert. Damals wurden ArbeiterInnen, vor allem TextilarbeiterInnen, dazu gedrängt, trotz gefährlicher Risse in dem Gebäude zu arbeiten. Das
1: ist dann eingestürzt und mehr als 1100
0: Menschen sind gestorben.
1: Leider kenne ich die Geschichte auch. Das ist ziemlich traurig. Felix hat ja auch erzählt, dass bei der Herstellung von Textilien viele Chemikalien zum Einsatz kommen, die für die Menschen und die Umwelt gefährlich sein können. Insgesamt ist mir beim Kaufen immer nicht ganz klar, ob die Unternehmen auf solche Dinge überhaupt achten. Transparenz scheint da ja irgendwie Fehlanzeige zu sein. Ja, das stimmt. Es ist oft nicht ganz klar, ob sie darauf achten, weil die Unternehmen
0: noch gar nicht dafür gerade stehen müssen, was bei der Herstellung von einem Kleidungsstück in Sachen Menschenrechten und Umweltstandards überhaupt läuft oder auch schief läuft. Gerade sprechen viele Menschen deshalb auch darüber, weshalb es sinnvoll ist, dass Firmen bei der ganzen Lieferkette auf solche Standards achten. Wenn du da mehr darüber erfahren willst, kannst du mal bei Lieferkettengesetz.de nachlesen. Es gibt zum Glück auch Organisationen, die in Sachen Menschenrechte, Lebens- und Arbeitsbedingungen ganz genau hinschauen. Es ist schön, dass wir mit einer davon sogar sprechen konnten, und zwar mit Anne von Femnet, die für die Rechte von Frauen in der globalen Bekleidungsindustrie kämpfen.
3: Um die Arbeit von Femnet besser verstehen zu können, ist es schon wichtig, nochmal die Textilindustrie an sich ein bisschen in den Blick zu nehmen. Also die Branche an sich ist deshalb so besonders ausbeuterisch, weil eben dort unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen zu sehr niedrigen Löhnen gearbeitet wird. Der Hintergrund ist der, dass Unternehmen natürlich versuchen, ihre Gewinne zu maximieren, aber eben auch, dass man versucht, Konsumentinnen hier vor Ort möglichst günstige Preise bei dem Kauf von Kleidung anbieten zu können, was eben zu Preisdumping in den Produktionsländern führt. Für die Arbeit von Femnet ist das aus dem Grund ganz spannend, weil das vor allen Dingen Frauen betrifft. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die Mehrheit der ArbeiterInnen in der Textilindustrie eben Frauen sind und deshalb sind die besonders hart getroffen von den schlechten Arbeitsbedingungen, aber auch Diskriminierung und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Die Löhne, die reichen auch oft überhaupt nicht aus, also auch gar nicht zum Leben. Die liegen unterhalb der Armutsgrenze und das macht eben diese Branche so besonders ausbeuterisch. Gleichzeitig ist sie aber auch ökologisch eine große Belastung. Wie eigentlich die wenigsten wissen, gehört die Textilindustrie zu einer der mit dem größten CO2-Ausstoß. Also allein für die Gewinnung der Fasern, die man für die Kleidung benötigt, werden sehr, sehr viel Ressourcen verbraucht. Für die Weiterverarbeitung von Kleidung auch eben viele Chemikalien und das hat verheerende Auswirkungen auf das Klima. Deshalb setzt sich Femnet speziell jetzt eben dafür ein, die Arbeitsbedingungen für Frauen weltweit zu verbessern, damit die selbstbestimmt und in Würde leben können und natürlich auch ökologisch verträglich zu sein. Dabei stützen wir unsere Arbeit im Wesentlichen auf drei Säulen. Das ist einmal Bildung und Beratung, unsere politische Arbeit und Kampagnen, aber auch die solidarische Arbeit mit unseren PartnerInnen vor Ort.
1: Ich will jetzt auch wirklich mehr darauf achten, dass ich Kleidung so kaufe und nutze, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen und die Umweltstandards eingehalten werden. Ich stelle mir das noch ganz schön schwierig vor. Nachhaltig, bio, fair, vegan. Ich bin echt verwirrt. Es geht nicht nur dir so und deshalb wünschen sich ganz viele
0: Menschen eine eindeutige Kennzeichnung auf Kleidung durch sogenannte Labels. Und es gibt sogar die Forderung nach einem Pflichtlabel, damit das alles ein bisschen transparenter ist. Es gibt schon richtig viele Label und wenn du mal gucken willst und ein bisschen Orientierung suchst, kannst du auf siegelklarheit.de mal nachschauen. Aber es ist auch echt nicht so einfach. Felix hat uns ja erzählt, wie komplex die Herstellung allein schon von einer Jeans ist. Und wenn man dann wirklich ganz sicher gehen will, muss man als Konsumentin darauf achten, dass bei wirklich allen Teilen der Reise der Jeans auf gute Arbeits- und Lebensbedingungen der ArbeiterInnen geachtet wird. Und das heißt dann eigentlich auch, dass ein Siegel gar nicht so richtig reichen kann.
1: Okay, so Zettel an der Kleidung mit irgendwelchen Siegeln und Zeichen habe ich auch schon öfters bei großen Modeketten sogar gesehen. Heißt das dann, dass sie auch schon darauf achten? Das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Ja, es ist zumindest schon mal ein
0: Anfang, aber man muss dann wirklich ganz genau hinschauen, ob die Siegel auch glaubwürdig sind. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist eher Marketing, als dass wirklich darauf geachtet wird, dass die Kleidung fair und nachhaltig hergestellt wird. Solche faire und nachhaltige Kleidung findet man momentan oft eher noch in kleineren Geschäften und vor allem auch online.
1: Okay, das habe ich verstanden. Aber solche Mode ist doch dann auch total teuer, oder? Zu diesem Thema gibt es eine
0: total spannende Studie von einem Professor Dr. Jakob Hörisch von der Uni Lüneburg. Der hat sich damit beschäftigt, dass viele Kleidung kaufen wollen, die nachhaltig und fair produziert wird, es dann aber trotzdem nicht tun. Er hat auch einen wissenschaftlichen Begriff dafür gefunden, nämlich den Attitude-Behavior-Gap, also die Lücke zwischen meiner Einstellung und meinem tatsächlichen Verhalten, und hat dann erforscht, woran das denn eigentlich liegt. Was er herausgefunden hat, ist, dass Modebewusstsein und Preissensibilität, also dass ich auf den Preis von Kleidung achte, gar keinen Einfluss darauf haben, ob ich dann nachhaltige Kleidung tatsächlich
1: auch kaufe. Oh, spannend, ja. Dass es faire Mode gibt, die auch echt gut aussieht, habe ich schon gemerkt. Es gibt ja auch immer mehr InfluencerInnen und Models, die solche Mode anhaben und Werbung dafür machen. Bei mir bleibt trotzdem das Gefühl, dass ich solche Mode beim Einkaufsbummel einfach nicht finde. Ja, auch dazu
0: haben sie in der Studie geforscht und herausgefunden, dass Online- und Katalogshopping den nachhaltigen Konsum begünstigt. Denn in Geschäften gibt es häufig gar kein ausreichendes Angebot von fairer oder nachhaltiger Kleidung. Das heißt, wenn ich spontan
1: Lust habe, mir etwas zu kaufen, dann finde ich so etwas gar nicht. Ja, am coolsten wäre es natürlich, wenn ich es einfach bei meinem Stadtbummel finde. Ich denke auch, dass ich mir vorm Kaufen mehr Gedanken machen sollte, was ich wirklich brauche und dann mir auch wirklich nur das kaufe, was ich danach anziehe und was ich benötige. Ja
0: stimmt, da kann man bestimmt noch einiges selber anders machen. Aber wenn du dich dann trotzdem mal entschieden hast, was Neues zu kaufen, dann wäre es natürlich super, wenn du das in der Innenstadt auch finden kannst. Ich vermute mal, wenn man in den Geschäften immer mal nachfragt und die auch merken, dass die Menschen so etwas kaufen wollen, dass das Angebot dann auch besser wird. Also ich denke, man kann da durchaus mal nachfragen bei den Geschäften. Ja, Solberg, dann lass uns doch mal konkret drüber sprechen, was wir da eigentlich noch besser machen können, wenn es um Kleidung geht. Also zum Beispiel habe ich mir jetzt gemerkt, dass man sich noch besser informieren kann, was diese ganzen Labels eigentlich bedeuten, die Kleidung kennzeichnen und welche da wirklich aussagekräftig sind darüber, wie die Handels- und Arbeitsbedingungen der Menschen sind, die hinter
1: der Kleidung stecken. Genau, und dann einfach auch ein bisschen bewusster und weniger einkaufen also vielleicht mal etwas Teureres, was aber gute Qualität hat und fair produziert wurde und das ich dann lange und gerne tragen möchte.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee, weil in dem Sinne ist ja dann faire Kleidung gar nicht unbedingt teurer, wenn du sie nur lange genug trägst. Und wenn man dann so einen Lieblingsteil hat, in dem man sich lange wohlfühlt, muss man ja gar nicht immer so viel Neues kaufen.
1: Und was ich auch schon gemacht habe, ist meine Kleidung weiterzugeben. Zum Beispiel über secondhand läden Dort macht es auch tierisch viel Spaß, selbst nach was Neuem zu suchen. Oder Online-Portale wie Kleiderkreise, wenn ich keine Lust mehr auf ein schönes Kleidungsstück habe. Wir haben im Freundeskreis
0: sogar mal eine Kleidertauschparty gemacht. Da gab es Kaffee und Kuchen und ganz viel
1: ausgemusterte Sachen. Oh, cool. Nächstes Mal musst du mich da auch einladen. Und praktisch ist natürlich auch, einfach selbst Sachen zu reparieren und zu nähen, um zu ändern oder sich sogar was ganz Eigenes zu kreieren.
0: Stimmt, das ist cool, aber ich bin leider nicht so begabt. Aber ich habe neulich mal was zur Schneiderei um die Ecke gebracht und die haben das super repariert. Das war auf jeden Fall günstiger, als das neu zu kaufen. Und die Hose war echt eine von meinen Lieblingsstücken. Da bin ich froh, dass sie jetzt wieder ganz ist. Manchmal ist es ja trotzdem so, dass auch ein Lieblingsstück irgendwann so gar nichts mehr zu gebrauchen ist. Manche HerstellerInnen nehmen sogar die Stoffe zurück und machen etwas ganz
1: Neues draus. Ich habe sogar neulich gelesen, dass es Portale gibt, wo man Kleidung ausleihen kann. Ich weiß noch nicht so recht, aber eigentlich finde ich die Idee ganz cool, so für besondere Anlässe oder so. Das stimmt.
0: Ja, Solveig, wir kennen ja auch eine echte Expertin in Sachen faire Kleidung. Und deshalb habe ich auch nochmal die Anne von Femnet, die uns vorhin schon von der Arbeit von Femnet erzählt hat, gefragt, worauf man denn selbst als Konsumentin achten kann in Sachen Bekleidung und Textilien.
3: Also der Konsument oder die Konsumentin im Einzelnen kann natürlich auch immer schauen, was habe ich für Handlungsspielräume? Dazu wollen wir anregen, dafür sensibilisieren wir auch. Also zum Beispiel Kleider tauschen statt kaufen. Man kann eine Kleidertauschparty organisieren oder einen Flohmarkt, was auch von vielen Studierendeninitiativen oder SchülerInneninitiativen auch umgesetzt wird. Man kann Kleider verschenken, statt sie wegzuwerfen, vielleicht bewusster konsumieren, nicht so viel konsumieren und wenn man neu kauft, dann eben darauf achten, dass da, wo man einkauft, nach aller Möglichkeit eben auf gute Arbeitsbedingungen Rücksicht genommen wird.
1: Ja, Laura, du kennst dich doch auch total gut mit Weltläden aus. Finde ich da auch faire Kleidung? Ja,
0: zumindest in manchen Weltläden. Und es werden eigentlich immer mehr, die auch faire Kleidung im Angebot haben. Du kannst ja mal gucken. Und wenn du dort Kleidung findest, dann kannst du dir ganz sicher sein, dass die Menschen, die daran beteiligt sind, unter guten Bedingungen gearbeitet haben und dass auch auf die Umwelt geachtet wurde das Coole ist auch, wenn du es dann noch genauer wissen willst, kannst du nachsehen, wie genau die Bedingungen waren, unter denen dein neues Kleidungsstück hergestellt wurde. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass du mal vorbeischaust und fragst, ob es denn faire Mode bei dir im Weltladen gibt. Ja, Solvalk, jetzt haben wir hier beim Kaffee eine ganze Weile über Kleidung und Textilien gesprochen. Was ist bei dir jetzt eigentlich hängen geblieben? Was hast du da gelernt?
1: Ich habe wieder eine ganze Menge gelernt. Danke, Laura. Ich habe verstanden, dass ich reflektieren muss, was Mode für mich bedeutet und insbesondere mir bewusster darüber werden möchte, was ich kaufe und wie viel ich kaufe und ob ich es wirklich brauche. Außerdem habe ich gelernt, auf welche Siegel und welche Prozesse ich achten muss, damit meine Kleidung auch wirklich unter menschenwürdigen Bedingungen produziert wurde und auch die Umweltstandards beachtet wurden. Außerdem habe ich Ideen, was ich mit meiner getragenen Kleidung machen kann. Und ich werde auf jeden Fall mal im Weltladen um die Ecke schauen, ob es dort faire Kleidung gibt.
0: Wer mehr erfahren möchte über Textilien aus fairen Handel, den fairen Handel allgemein und was sonst noch alles spannend ist in Sachen Weltläden, der kann auf weltladen.de mehr erfahren und sich auf eine neue Folge freuen von Vertont, dem Weltladen-Podcast. Vertont ist ein Podcast des Weltladen-Dachverbands und wird gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und durch Brot für die Welt. Vertont,
2: der Weltladen-Podcast.